재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 개인투자자 수익대박 작전에서 다루는 내용은 시황분석과 종목분석이 자주 혹은 가끔 사실과 다를 수 있으며 개수작에서 다룬 모든 정보는 무단으로 재배포할 수 있습니다. 모든 투자의 책임은 본인에게 있으며 내용 중 일부는 사실과 다를 수 있습니다. 개인 투자자 수익 대박 작전 시즌 2 제8회 개수작의 반격 시작합니다. 안녕하세요. 아우, 반갑습니다. 아, 힘들어지겠어. 네. 네. 드디어 선대상이가 날라갔다. 선대상이가 날라갔다. 날라간 거잖아, 이거. 사실 못올것 같은데. 선대상 안녕. 형, 잘 가요. 이렇게 막 심은 거야. 나한테 이러더라고. 아, 나 자기 없을 때 이렇게 우리 막 심으면 어떡하냐, 자기. 뭐 어떻게 돼요? 그냥 뭐 날라가는 거지. 자연스럽게. <웃음> 잘 봐. 오늘 손대상이 어떻게 되는지를 보여줄게. <웃음> 자리를 비우면 이렇게 된다. 손대상 순간 되면 상한가 같은 소리야 완전. <웃음> 아 그러잖아. 우리 지난번에 아, 또 협박 아니야 협박을 또 했는데 또 그렇게 또 성원을 해주셔. 아 쭉쭉 올라오대. 네. 쭉쭉 올라와. <웃음> 이렇게 꼭 말을 해야 이걸 사람들이 그렇게 해주시나? 그게 아니라 이제 후카시 효과를 한번 봤더니 자주 써먹을 것 같다는 거야 대표가 그게 문제야 양심소년이안하겠다확안 하겠다 이럴 거라는 거지 아, 아 뭐야 또자 아, 오늘 새로운 손님이 한명 들어왔어요 이제 손대상씨 잘리고 이제 새로운 손님이 한 분이 오셨는데 아 이분 또 제야 제한가 아, 이제 뭐 날라다니시는 분이죠. 지금은 이제 뭐 한국경제TV에서 이제 활동하고 계시고 뭐 한국경제TV 틀면은 또 나오시는 분이라 이번에 시장이 좀또 많이 뒤숭생숭해서 어, 또 여기에 또 관련 집어서 또 포인트를 잡아주시는 분을 또 초대하느라 아 너무 힘들었어요. 너왜 이렇게 뭐 멋있게 말하고 이렇게 노력을 하네요. 원래 이런 분위기 아니잖아요, 그렇죠? 저희가 저희... 그런 분위기 아니에요. 네, 그렇죠. 저희도 고, 일단 고품격 그 주식방송 일부에서는 그래도 <웃음> 네. 처음 뵙잖아요. 네, 네, 네. 그렇죠그렇죠그렇죠그렇죠그렇죠그렇죠그렇죠그렇죠그렇죠그렇죠그렇죠그렇죠그렇죠그렇죠그렇죠그렇죠그렇죠그렇죠그렇죠그렇죠
송병준님과 함께 같이 방송을 오늘 몇 회요? 8회는 그렇게 진행이 될것 같습니다. 아무튼 손대상 강의 열심히 하고 있을 텐데 어, 다음 주에 볼수 있을지 네. 네, 저도 이번 주도 여전히 중국 많이 파고 왔습니다. 뭐 10%밖에 <웃음> 플러스 마이너스 15%밖에 안 되는 선물에 비하면 약하지만 열심히 주식 파고 있는 신한금 투자 황현입니다. 반갑습니다. 네, 음. 고맙습니다. 어, 네. 약간 좀 몽골리안 처럼 했나요? 아니요, 핸섬 하신데. 아, 잘두 분이 비슷하죠? 우리 둘이요? 네. <웃음> 욕 나온다. 이런 <웃음> 거, 이런 거 누가 기분 나쁠지 모르겠지만 머리 비슷하시죠. 얼굴도 달걀형 이제 똑 안경 빼도 똑같으신데. 아, 알갈 얼굴 달걀형은 아니에요. 우리가 아, 얼굴이 길지요. 아, 네. 네. 난 좋게 말씀드리려고. 우리 둘은 말상이고 두 분은 개상이에요. 맞잖아요. 얼굴 작고 약간 좀 귀엽잖아. 너구리상. 강아지처럼. 아, 그, 아 그러네. 너구리상, 너구리상. 제가 끝까지 이렇게 갈것 같은데. 네, 지난주 방송에서 청취자들에게 협박한 남자죠. 하지만 알고 보면 그만큼 책임감이 있기도 하고 동안이기도 하고 자화자찬할 줄도 아는 이런 드립까지 가지고 있죠. 오늘 개수작 사이트에 들어가니까 청취자 한 분이 이렇게 써놨더라고요. 항상 오른손이 하는 일을 왼손이 알게 하는... <웃음> 양 대표님 화이팅! 네. 네 맞습니다. 표현이 자유는 있다. 개수작의 프로듀싱을 맡고 있는 청계우리증권방송의 마스터 양승모입니다. 당연하지. 아예 착한 일을 하면 칭찬을 받아야 되는 거야. 받아야 돼. 그럼 받으려면 알려야 되는 거야. 그렇지. 사람들 알아봐주지 않아. 그럼 내가 얘기해야지. 그렇지. 됐다 이러면서. 어쩔 수 없는 거야. 뭐 착한 일 했어? 아유 뭐 옛날부터 좋은 일을 참 많이 해요. 그냥 같이 하고 조용히 사는 거참뭐한 사람은 조용히 살고. 이게 사람의 색깔 차이. 색깔 차이. 이거. 오늘 디스 엄청 어, 들어오네? 오늘 그냥 <웃음> 큰 차이를 느낄 수 없다. <웃음> 네, 게스트작의 네, 김집사 김대건입니다. 네 이번 주 실적 얘기를 또 해봐야 되는데 하, 실적 얘기 아니 실적이래 시황 얘기를 해봤는데 벌써부터 아, 말 꼬이네 황비주의는 이 방송을 정직하게 너무 아, 저요 약간 원리원칙 주의자예요 시작하면 딱 다른 말 아무것도 안 하고 <웃음> 한 말만 해 말부터 그냥 바로 시작해 자 그러면 방송 시작. 방송 2개월 차라서 네 저는 아 벌써 2개월이 됐어요 아, 그럼요 아 시간 빠르다 시간 빠르죠 그만둘 때가 됐네 항상 외줄타기 하고 있지만 이번 주도 좀 말씀을 드려보도록 하겠습니다. 야, 아, 이번 주 뭐. 이럴 수 있어, 이럴 수 있어, 시황이? 뭐, 딱스권 계속 말씀드렸는데, 참, 일단은, 외국인들 왜 팔까요? 우리나라 도대체 뭘 잘못했길래, 어, 뭘 잘못했길래 팔까? 고민해봤는데, 이유는 없었어요. 그냥 팔고 싶어서 파나봐. 근데, 일단은, 실적, 대외적으로, 대외적으로는 실적 얘기를 안할 수가 없고요. 삼성전자가, 이제 다음 주에 잠정 실적 발표하고, 그리고 이제 우리나라 시가총액 상위 종목들이 실적이 뭐 좋은 게 사실 하나도 없습니다. 뭐, 화학. 철강, 조선, 그리고 뭐 최근에 자동차까지 해서 지수를 끌어올리려면 시가총액 상위 종목들이 좀 올라가줘야 되는데 그렇지 못하다 보니까 일단은 지수는 계속 좀 이렇게 답보적인 상태를 계속 보일 것 같고 뭐 실적 발표가 마무리되는 10월 말까지는 코스피는 계속 강한 반등을 기대하기 좀 힘들지 않을까 또 있고 그다음에 계속 뭐 TV나 뭐 신문 뭐 여기 증권사 리포트에서 PBR 1배다 뭐 PBR 0.95배다 뭐 이런 얘기 많이 나옵니다. 항상 급락하면 나오는 얘기. PBR 1배에서는 지지를 항상 해왔다. 뭐 0.95배에서는 지지를 항상 해왔다. 그게 나오는데 그거는 정말 나중 결과론적인 입장인 것 같고 어 일단은 쏘나기가 오면 좀 피하셔도 될것 같지 않을까. 일단은 오늘 대외적으로 말하는 PBR 0.95배 수준 1960 수준에서 일단 지지가 나왔는데 다음 주에 저희가 또 이번 주 연휴가 있고 중도 쉬고. 그다음에 미국도 지금 흐름은 더 좋지 않다 보니까 보면서 대응 예측보다는 대응하는 시장을 가져야 되지 않을까. 네. 지수는 그렇게 봅니다. 그러니까 이런 이야기가 있잖아요. 그 행복한 가정은 모두 비슷한 이유로 행복하겠지만 
불행한 가정은 저마다 다른 이유로 어. 불행하다. 어. 이거 유명한 말 있잖아요. 이거 들어보셨어요? 이런 얘기. 아니 잘 들어봐. 오를 때는 외국인들이 매수세라는 이유로 올랐지만 내릴 때는 이유는 한두 가지가 아니라는 거예요. 음. 어디 하나 편안하게 이지할 곳이 없다라는 거죠. 그래서 미국이 지금 금리 인상 우려감에 외국인들이 지금 선물이랑 현물을 모두 팔기 시작했고 또 현대차는 한전부지 사건 이후로 20만 원 밑으로 내려가서 회복될 기미도 안 보여주고 또 그동안 우리가 계속 봤던 게야 시가총액 1위와 2위가 그렇게 신저가 행진하는데 2천 포인트를 지킨다? 라고 이야기해서 와 이거 좀 대단하다라고 했는데 이제 2천 포인트를 지켜주었는데 이게 깨져버렸고 그리고 현재 보니까 코스피 지수가 PBR 1배의 기준이 2천 포인트에 구성되어 있더라고요. 근데 이 2천 포인트가 깨져서 지금 주가가 PBR보다 1배 미만의 평가를 받고 있다라고 하더라도 지금 약세의 원인을 본다면은 실타래처럼 계속 엉켜버리고 있는 그 그렇죠. 모습을 보여주고 있다라는 거죠. 그래서 이번 달에 가장 큰 이유가 미국이 이제 양적완화 이제 조, 종료가 되잖아요. 이제 축소가 아니라 종료가 되기 때문에 여기에 이제 주기차게 외국인 투자들이 이제 매도세가 이제 나오고 있는 걸로 보여지고 또 여기에 어 지금 우리 스마트웍 시스템에서 코스피가 과열 신호가 오늘 발생을 했고 그래서 오늘 그게 해지가 됐어요. 그래서 음. 곧 1일에서 한 2거래 안으로는 좀 매수 신호가 그렇죠. 다시 잡히지 않을까. 네. 그래서 코스닥에서도 오늘 종가 기준으로도 매수 신호가 확정된 상태이기 때문에 오히려 다음 주는 개파락이 나온다고 하더라도 좀 반등하는? 그래서 월요일 시가 기준으로는 전략 후중장세 아니면 환율이 급등하면서 외국인들이 거래소나 선물에서 매도 공세를 펼치고 있다는 점 때문에 완전한 상승 신호는 아니지만 반등은 좀 가능한 한 주가 되지 않을까. 근데 다음 주에 중요한 게 옵션 만기일이 있단 말이에요. 오늘 제가 초대한 손님이 이제 선물 옵션을 중심으로 시장을 좀더 냉철하게 좀 분석을 해주지 않을까. 안 해도 될까요? 빨리 해봐요. 뭐. <웃음> 의미 없고요. 아니 근데 지금 종합주가지수의 위치가 1976이란 말이에요. 근데 왜 빠졌냐라는 부분을 놓고 봤을 때 사실 외국인 투자들이 좀 공격적인 매도 나온 건 맞습니다. 네, 맞는데 보시면 삼성전자랑 포스코가 오늘도 사실 급락을 받았어요. 오늘 녹화한 날이 그 목요일이죠? 오늘 마지막 거래인데 네. 포스코도 오늘 급락을 했고 삼전도 하락을 하고 있고 포스 아, 현대자동차도 밀렸단 말이죠. 그런데 지금 말씀들을 하는 부분들이나 언론에 나오는 부분들을 보면 이제 실적 악화라는 이야기들 굉장히 많이 나오고 있는데 사실 실적 악화라는 부분들 사실 실적이라는 게 하루아침에 달라질 건 아니라는 얘기죠. 그렇죠. 실적이라는 것은 기간텀이 있고 변 왜냐하면 미리 수주받았던 것을 가지고 주가가 반영을 하고 있는 부분이 있기 때문에 우려감 때문에 하락하는 것도 있지만 기본적인 매도세가 워낙 세다라는 얘기예요. 근데 이 매도세가 센 이유를 또 생각을 해봐야 돼요. 이 지금 거래소에서 매도가 최근 2, 3거래 정도 좀 집중적으로 외국인 투자자한테 좀 나타나고 있는데 왜 나오고 있느냐라고 좀 생각을 해볼게요. 자, 원달러 환율이 지금 급등을 하고 있어요. 근데 이제 10월 달인데 사실 지수가 유입당하고 이제 급락을 막기 시작한 것이 10월, 9월 30일, 그러니까 9월 마지막 거래 윈도우 레싱이 끝나면서 10월 달에 들어오면서 시장이 밀리기 시작을 했습니다. 근데 10월 1일 날 첫째 주, 아, 기본적으로 미국에서 이제 양적완화 종료가 이제 시행, 아, 종료가 됐죠. 그래서 그 과정이 끝나자마자 사실 우리나라 지수는 무너졌단 말이에요. 근데 9월 말일 거래일을 생각해보면 시장 자체가 기본적으로 어땠습니까? 9월 30일 전까지만 해도 버텼단 말이에요. 분위기는 안 좋았는데 버텼습니다. 포스코 급락 나와도 시장 버텼고 미국장 급락 나와도 버텼고 급등 나와도 반응 안 하고 2020년에서 버텼는데 시장이 끝나자마자 유입된 거 무너졌다는 얘기는 뭐냐면 기다렸다는 얘기예요. 기다렸다는 음. 얘기 사실 이것이 제가 보는 입장에서 제일 무서워하는 부분이고 저 역시도 지금 전략을 선택했을 때 가장 어려워하는 부분이 이 부분인데 10월이 시작하면서 유입된 하고 일주일 내내 시장을 4일 동안 밀어냈다는 얘기입니다. 그러면 앞으로 이 분위기가 이제 미국장 같은 경우 특히나 고점 17,000포인트가 이탈된 시점에서 이제 조정 테스트를 하고 있는 국면인데 이것이 중장기화가 될 것이냐 중장기화가 안될 것이냐 중요한 부분이에요. 근데 중장기화가 될 것이냐 안될 것이냐 이 부분에서 이야기 드리기 전에 잠깐 질문하면 될까요? 말 길어도 됩니까? 아, 말씀 아 그래? 네, 말 계속 네. 할게요. 그래서 미국장을 이제 생각을 좀 하셔야 되는데 미국이 이제 17,000이라는 지수가 깨졌다는 것은 사실 이제 양적 완화를 통해서 달러를 굉장히 유입을 시켜놓지 않았습니까? 근데 그 부분이 빠져나간 부분에 따른 어떻게 보면 반대, 어, 극부된 이제 차익성 매물들이 많이 출해야 된다는 얘기인데 지금 17,000 이번에 깨졌기 때문에 이제 시작점이 될수 있다는 얘기예요. 그럼 이제 양적 완화를 시작했을 때 달러를 풀어서 시장을 부양해놨던 거의 한만 포인트, 천 포인트 정도 되겠죠? 16,000에서 17,000 선에 대한 그 레버리지 포인트 변동성이 열린다는 얘기가 되는데 우리 지수가 과연 그구한테서 버틸 수 있느냐 여기에 이제 굉장히 우문점을 품으셔야 돼요. 근데 또 하나가 뭐가 있냐면 우리나라 지수 같은 경우가 이제 미국 정시가 이제 17,000 넘어서 신고가 행진했을 때 우리나라 지수는 박스권이었어요. 그러니까 올라갈 때는 따라 올라가지 않았고 밀려 내려갈 때는 더 빠지고 있는 그런 악순환 구조를 취하고 있는데 여기에 
앞점과 지금 차이가 좀 많습니다. 아마 여기 계신 분들도 다 주식을 보시는 분들이 잘 아시겠지만 앞전에 이제 지수가 급등을 하거나 급락을 했을 때 대부분 이제 대형주들이 움직이질 않았어요. 특히나 이번에 7월 달에 신곡 종합주가 지수에 신고가를 찍을 때 보시면 중형주, 그쵸? 건설주, 증권주, 은행주들이 치고 올라가서 시장을 올려놨고 그 뒤부터는 사실 이제 대형주가 무너지면서 걔들이 이제 기다리고 있는 상태. 특히 오늘은 뭐 증권주 많이 오르지 않았습니까? 그렇죠. 증권주 많이 오르는 뭐. 부양책. 아, 부양책 얘기 나와서. 근데 전혀 사실 이제 중형주가 이제 시장에 힘을 못 받는 상태에서 대형주가 폭격을 맞고 있다는 얘기는 시장의 어, 징조가 굉장히 안 좋다. 먼저 이래라 얘기를 해야 돼요. 그래서 옵션 만기 전에 이제 파생을 하는 전문가고요. 사실 파생을 갖고 이제 회사도 운영을 하고 있고 제가 이제 오늘 사실 양 대표가 오기 전에 저한테 야, 소개 멋있게 할거 한번 생각해봐. 그래서 생각을 해왔어요. 이제 말해야지. 제가 이제 뭐라고 해야 되냐면, 비남. 어? 뭔지 아세요? 비남? 비남이 뭐야? 비를 만, 비, 가수 비를 만나고 남자. 이럴라고 했다가. <웃음> <웃음> 재미없죠? 여기 웃어줘야 돼. 여기 웃어줘야 돼. 웃어줘 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 네. 이럴 때 웃어줘야 돼. 그냥 매너지, 매너. 비즈니스를 하는 남자. 이래서 이제 비남이 되잖아. <웃음> <웃음> 이렇게 괜찮아. 그래서. 이렇게, 이렇게 썰렁해 내가 네. 이제 원래 일전부터. 그래. 그래서 초대를 안한 거야. <웃음> 남자야, 저는. 근데 저 비즈니스 되게 좋아하는데, 뭐 여기까지 몇 받아서 당신들이 말을 끊어가는 거 아니야. 그래서 뭐, 여기저기 생각을 해뒀는데, 이제 시장에 대해서 여러분들한테 도대체 어떤 측면으로 다가가서 이야기를 해야 될까. 근데 이런 면이 있어요. 종합주가 지수라는 것이 사실은 이제 경기를 반영한다 이런 얘기 하는데, 여러분 그점 되게 재밌는 사실 하나 있어요. 우리나라 지수는 미국 증시에 경제지표에 따라 우리 시장 잘 움직이거든요. 근데 우리나라 경제지표가 우리 시장 잘안 움직여요. 이런 좀 비상적인 구조를 갖고 있단 말이죠. 그러니까 지금은 시장 경기와 좀 부관하게 미국 증시와 전체적인 경기에 대한 우려감들이 이제 도출되는 시점이고 그다음에 현재 나타나는 징조들이 기본적으로 매우 시장에 대한 매도 압박들을 불러일으킨 시장이기 때문에 만기보다는 전체적인 베이스에 한번 우리 초점을 맞춰서 대화를 해봐야 되지 않겠느냐. 아, 그러니까 결론만 딱 이야기를 하면은, 어, 말이 너무 길잖아. 아, 그러니까 우리 청취자는 올라가냐, 떨어지냐가 중요해. 떨어지냐, <웃음> 그것만 얘기해. 망하는 거야. 어, 빨리, 그러니까 이게 막. 여기서 그러니까. 제일 중요한 것은 그런 식으로 하면 주식은 망한다. 음. 왜냐하면 내가 사야 될 자리와 팔아야 될 자리 알아야 돼. 지금은 그렇죠. 대응이라는, 대응이라는 뜻은 아니에요. 근데 대응이라는 뜻은 아닌데, 문제는 징조가 진짜 안 좋기 때문에 사서는 안 된다 얘기를 하고 싶은 거예요. 음. 제가 하고 싶은 얘기는 <웃음> 앞서서는 1970, 50 만나도 지금 같은 분위기가 아니었어요. 근데 지금은 종목의 분위기가 아주 살벌하다 얘기죠. 그렇다면 지금은 뭐 PBR도 좋고 저가 매수도 좋고 지지선도 좋은데 그것을 믿고 맹신하기보다는 그렇죠. 음. 지금은 한번 분위기를 대짚어봐야 될 그런 시점에 왔다. 기다려라 해 기다려라. 근데 그 말도 저도 동의하는 게 뭐냐면은 그 신용장고 비율이 기하급수적으로 올라갔어요. 음. 그러면 지금 시장이 무너지고 있는데 신용장구가 안 빠졌다라는 거예요. 그러면은 지금 물려있는 개인 투자자들도 <웃음> 버티고 있는 거예요. 이 악물고. 올라가겠지. 근데 이게 조금만 루스커짜리를 땅 때려버리면은 그대로 이제 마진콜도 나와버리면은. 크게 얼마일까요? 지금 일단. 마진콜선이 뜰자리가 얼마라 생각하세요? 프로 정도? 지금 이미 물, 많이 제가 지금 있어요. 이 얘기를, 이 얘기를 네. 하는 이유가 뭐냐면 지수 짧아요. 네. 1923만 찍어도 음. 개인들 쓰러지신 분들 많은 게 대형주 같은 경우도 그렇고 개별주들도 이제 무너지기 시작한 속도가 너무 빨라서 지수가 지금 1967이네요. 아, 76인데 지금 여기서 50포인트 정도만 더 깨놔도 사실 이제는 신용 반대면에서 쏟아질 확률이 굉장히 높죠. 지금 높죠. 이미 담보대출을 사신 분들은 이제 담보 부족 나기 시작했고. 나기 시작했죠. 네. 그렇죠. 다시 하겠고 반대매매가 슬슬 나오고 있습니다. 네. 그렇죠. 네. 혹시 뭐 네. 여기까지만. 좀. 그쪽에 계시니까 잘 아시겠지만 네. 개인 지금 지수 때가 좀 애매한 거예요. 그러니까 네. 지수가 짧게 움직인 것 같지만 종목의 무너진 속도가 지수가 두 배가 빠르니까 그렇죠. 사실은 그 속도가 굉장히 그렇죠. 무섭기 때문에 신용. 근데 이제 반그그 그 부분이 또 사실은 약간 맹점인 거예요. 반대매매가 쏟아졌을 때, 그러니까 신용장고에 대한 물량이 털리기 나왔을 때 과연 거기서 우리가 잡을 수 있느냐 못 잡느냐 사실 제일 맹점이거든요. 음. 그러니까 그렇다면 이제 지수의 지지선을 잡고 게임을 한다는 얘기인데 위치는 대략 1920이에요. 그 정도 분위기가 되면 굉장히 이제 압박감은 굉장히 커지는 시점이 될 건데 과연 거기서 우리가 치고 들어갈 수 있는 상황이 될 것이냐. 아니 근데 개인 투자자가 일단 1960 지금 현재 지금 1960포인트잖아요. 76. 그러니까 뭐한 60이나 70 이렇게 왔다 갔다 하는데 지금 개인 투자들이 손절매가 안 나왔기 때문에 근데 그동안에 지금 환율이 급등이 나왔단 말이죠. 근데 여기에 외국인들이 선물 매도공세도 계속 이어지고 있고 여기에 기관 투자자들은 요즘에 연기금들은 아주 그냥 조용하더만요. 그러니까 연기금들은 아직 베팅할 시기를 못 찾는 것 같은 게 아닌가. 오히려 시장에 빠질 때 움직이려고 하는 게 아닌가. 그러면 연기금들도 지금 베팅 구간으로 보지 않는데 과연 지금 현재의 지수대가 
바로 저점을 다져줄 수 있는 그런 구간이 되겠느냐라는 좀 의문점이 좀 있고 저는 개인적으로 지금 뭐 제가 뭐 방송하기 전에도 어 우리 대건이 형이 물어봐서 제가 지수 어디까지 빨것 같아요. 저도 한 1920, 1 9 4 0을 예약을 했는데 이 신용 장고를 잘못 건드리기 시작하면은 제가 볼땐 이건 1900, 아, 1800, 한 80포인트까지는 음. 충분히 내려갈 수 있는 여지는 있어요. 그렇게 따지면 아직 프로그램 매물도 안 나왔어요. 차익거래 음. 지금 10조 원이, 10조 원이 깔려 있는데. 아니, 그러니까 내가 오늘 처음으로 차월모를 오늘 선물 봤는데 차월모에서 벌써 베이시스는 이제 백호가 떴더라고요. 음. 아, 콘텐츠가 떴구나. 차월은 어. 배당이 있기 때문에 배당 지수에 약간 포함되는 건데 전체적으로 지금 보면은 건들면 시한폭탄이 너무 많은 상태라서 그러니까 하나 까 하나 열고 하나 또 열고 하면 분명히 다 시한폭탄인데 지금 장이 사실은 2020선 그러니까 2000에서 지지선 싸움을 좀 하다가 너무 쉽게 무너진 자리라서 포인트를 잡는 게좀 중요하다 봐요 포인트를 그러니까 지금 말씀하신 부분들 다 맞고요 전체적으로 보면 다그 바운더리 있는 건 맞는데 과연 여기서 이제 어떤 시한폭탄이 터지냐 그러니까 제가 저도 이제 방송을 하거나 이제 이야기를 할때 어떤 말씀을 많이 돌리 하냐면 폭탄 돌리기 하고 있다 폭탄 돌리기 그래서 폭탄 돌리기 하고 있는 상태에서 폭탄 잡는 사람이 죽는 거예요. 음. 아까 지금 거래소 얘기했잖아요. 거래소 그렇지. <웃음> 선물 시장은 피바다지. 지금 피바다야. 음. 기관들은 음. 지금 외국인들과 오늘도 7600계약 똑같이 음. 받으면서 니 무너지냐 나는 버티겠다 면서 끝까지. 오늘 미국장 폭락했어도 개파락 나고 시장 행보했습니다. 그러니까 그 얘기 뭐냐면 지금 제가 오늘 무슨 얘기까지 냐 팬티까지 남기고 다 팔아먹었다. 그리고 나서 이제 덤벼들기 시작했다. 이거. 무슨 얘기냐면 팬티 한장 남겨놓고 다 몸으로 덤벼들기 시작하는 그런 구간이라서 지금 여기서부터 이제 모두 다 칼부림 나는 그런 위치다. 이게 지금 제일 중요한 이야기가 됩니다. 그러면 이제 우리 송 대표의 내용을 좀 정리를 한번 해보면 음. 지수가 일단 하락할 가능성은 크다. 하지만 올라갈 가능성도 좀 있지만 그 구간은 기술적 반등에 대한 좀 무게가 좀더 있는 걸로 보여지는데 들리는데 맞나요? 어떻게 보세요? 기술적 반등이 아, 반등이 나온다고 하더라도 기술적 반등 수준이고 오히려 좀 하락할 가능성이 좀 단기적으로는 좀 크다. 그렇게 저는 들리거든요. 나도 그렇게 들었어요. 반등기는 반등폭이 있어도 좀 작고. 음. 음. 양 대표님들 부탁해서 자료 하나 올려드리라고 할 텐데 저기 지금 아마 여러분들이 보시면서 HTS를 여셔가지고요. 선물 누적 동향을 한번 보세요. 선물 누적 동향을 <웃음> 보시면 지금 외국인들이 지난 월물부터 해서 갖고 있는 선물이 거의 4만 계약을 갖고 4만 계약이 넘게 음. 갖고 있어요. 근데 외국인들이 물론 최근 3일 동안 선물 매도량이 좀 커지긴 했는데 거래소 매도보다 선물이 훨씬 큽니다. 여러분들 거래소 시장이 크시다고 많이들 하시죠? 그거 다 잘못된 얘기고 선물이 훨씬 큽니다. 선물이 단기 자금성 이동이 더 큰데 선물 지금 자금대가 거의 5조대가 왔다 갔다 하고 지금 게임을 하고 있어요. 근데 수익 실현 아직 한 번도 안 했어요. 수익 실현. 그러니까 포인트는 이거예요. 수익 실현을 할 것이냐 더 주기로 갈 것이냐. 그러니까 반등폭이냐 그런 저는 예측하고 싶지가 않은 게 제가 만약에 여기서 말만 하는 그런 사람이라면 이 얘기 제 얘기가 좀 들려지겠지만 저도 실전에서 지금 트레이딩을 뛰고 있는 사람이라 여러분들께 다 실전적인 감을 가지고 이야기를 드리면 지금 선물 상태는 사실 이제 외국인들이 매도 익절을 좀 해야 되는 시점이에요 매도에 대해서 그러니까 본인들이 원할 만큼 수익이 나왔어요 단기적으로 선물이 시피가 넘으니까 충분한 수익권 나왔단 말이죠 그럼 익절을 해야 되는데 그 익절하는 시점 여러분도 주식 샀으면 파시는 시점이 있을 거 아닙니까 애들을 파는 시점이 있을 거란 말이지. 그 파는 시점이 어디서 잡힐 거냐인데, 사실 오늘 징조가 약간 있었어요, 오늘. 그니까 오늘. 그니까 오늘 아래 꼬리를 달면서 좀 올라오기도 했는데, 지금 외국인들과 기관들이 마지막에 결국 싸움이 나서, 포지션 아무도 정리를 하지 못했지만, 외국인들이 지금 매도를 좀 줄이는 모습들이 많이 보였다. 그 얘기는 다시 말하면, 지금 시장 방향성은 반등에 대한 포인트들을 가져가기 위한 기점 갖고 있지만, 그 꼴이 그 핵심을 가지고 억누르고 있는 것은 뭐 늘상 그러지만 외국인인데 외국인 중에도 다른 것보다도 선물이다 이거죠 선물이다 선물이 일단 돌면 여러분들이 말씀하시는 부분 선물만 이익실을 하면 기술적 반등이에요 어디까지? 2천까지 2천까지 근데 선물을 익절하고 포스코와 삼성전자 현대차가 같이 올라오면 이건 다시 2040선이에요 요두 가지만 아시면 될것 같아요 그래서 어디까지 간다 이런 얘기보다는 그두 가지 조건에 맞춰서 조건 대입을 하셔서 매매를 하는 것이 훨씬 더 여러분들한테 수익률 확, 아, 확대에 도움이 되지 않을까 저는 이렇게 생각을 합니다. <웃음> 원래 이렇게 좀 파생하는 사람들이 말이 많아. <웃음> 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 제수작에서는 전주의 명을 받아 시험 분석, 투자 방향에 대한 설계를 하는 설계사.
청개구리 증권방송만의 특화된 스마트워크 시스템을 직접 눈으로 확인할 수 있도록 하고 있지 보고 싶으면 어떻게 하냐고? 청개구리 증권방송에서 직접 확인해 아 역시 멤버가 바뀌니까 또 방송의 퀄리티가 좀 달라지는 거예요. 깊이가 거구나. 확 깊어지네. 공기가 확 깊어져. 모르는 사람 뭔말 하나도 몰랐는데. <웃음> <웃음> 하지만 어, 어떤 그 통찰은 있으신 것 같다. 여러분 평가예요. 수준을 나는 시청인데 수준 높다 생각합니다, 여러분. 여러분들 잘하실 수 있어요. 이런 거 알아야 됩니다. 그러나 <웃음> 이런 정도 수준의 방송을 해준다는 건 굉장히 뭐 괜찮다. 음. 어, 가끔씩 이렇게 우리 청취자분들도 이제 머리를 한번 이제 굴리면서 좀 들을 그렇죠. 듣는 것도 한번 좀 좋을 것 같아요. 질을 또 높이고. 뭐이 정도면 됐죠 이제. <웃음> <웃음> 자, 자, 그러면 요번 그 코너가 바뀌었어요. 원래는 뭐였죠? 상승률. 네, 뭐 상승률 하는 뭐 일정이었는데 저희들 그것 좀 보는 것도 좋지만 그거는 저희들이 이제 홈피에 좀 올려주는 걸로 그렇게 네. 좀 하고 요번에 황피비가 좀 야심차게 준비한. 네. 네. 어 이름 이거 누가 졌어? 전라 초석해 누가 졌어 이거? 트러블메이커. 트러블메이커를 황피비의 잡주. 어, 메이커. 잡주 메이커. 아, 잡주 메이커. 잡주 그럼 잡주예요. 잡주가 정의가 뭔데? 잡주. 잡스러운 주식. 네. 저는 딱 이렇게 얘기를 해요. 저는 우량주 잡주 이렇게 두 개가 있으면 음. 주식을 안 하는 사람한테 야너 혹시 KB 금융 알아? 너 한국 타이어 알아? 그러면 어 안다. 라고 하면 은그 주식은 우량주고 음. 내가 어떤 종목을 던졌는데 그거에 대해서 모른다. 그러면 그 종목은 다 잡주라고 그냥 평가를 해요. 저는. 그냥 그렇게? 네. 저는 좀 달라요. 저는 수익을 주면 우량주고 <웃음> 손질나면 잡주야. 아, 그래, 그 말도 음. 의미가 있죠. 아니, 어떻게, 어떻게 생각하세요? 왜 손대면? 돈 불어주시면 우량주시고, 돈어주시면 좋은 거고. 돈 잃으면 잡주야. 잡주지. 아. 삼성전자도 손실 보면 개 욕하고. 아, 지금 잡주지. 나 <웃음> 지금 잡주 욕하고 있어, 포스코를. <웃음> 여러분. 포스코가 잡주가 됐어. 형시장이 지금 현재 그래. 그건 어려운 거지. 네. 어쨌거나, 황피비가 야심차게 준비한 잡주 메이커. 오늘 난첫 종목을 뭘 갖고 올지 되게 기대가 되더라고. 어, 이번 주는 아실 거예요. 음. 뭘 알아? 뭐. 어. 내가 그 얘기하려고 했는데. 이 종목은 들어보면 아실 건데, 휴대폰을 결제하다 보면 한 번쯤은 보게 되네. 다날이라는 회사입니다. 다날. 아, 다날. 네. 다날 약간 많이 아셔서 잡주라고 하기에는 좀 그렇긴 한데 앞으로 그럴 여지가 좀 많이 있어서 일단은 좀 준비를 해봤습니다. 다날 요즘 결제주 주식들이 조금 이슈들이 많이 있죠. 많이 있습니다. 다날인데 지난 7월 말입니다. 바야흐로 지난 7월 말 카톡님께서 이제 결제시장에 진출한다는 소식으로 다날을 비롯해서 뭐 이니시스, 모빌리언스, 한국사이버결제들이 한 20% 급락을 했습니다. 결제주들이. 이제 카톡에서 이제 결제를 지네들이 하겠구나. 20% 정도 하락한 이후에 한달 동안 횡보를 했어요. 쫙. 그러다 이번에도 갑자기 카톡이 결제 시 진출에 따른 하락이 너무 과도하다. 또 어처구니 없는 기사들이 나오기 시작하면서 고기를 살짝 들기 시작합니다. 네. 그러다가 아, 오늘도 올라갔죠. 오늘도 올라갔죠. 예. 네. 그러다가 그 중에 한국 사이버 결제. 한사결이라고 부르는데 한국 사이버 결제가 NH엔터에서 합병 이슈로 거의 따블이 났죠. 단기간에. 그리고 뭐 인시수 상승, 모빌리에서 좀 빌빌대는데 아무튼 결제주들이 흐름들이 좋아졌어요. 그런데 다날은 사실 실적으로만 보면 별 이슈는 없었어요. 올 여름, 뭐올 4월, 5월만 돼도 실적으로만 보면 살만하지 않다. 뭐 실적도 별로였고. 근데 얘가 미국 시장에서 수익이 안 났었는데 미국 시장, 미국 현지 법인에서 수익이 조금씩 나는 구조가 되고 있다고 슬슬 소식이 들려옵니다. 그러다가 2분기가 전년 동기 대비해서 크게 성장을 하죠. 그러면서 이제 시작이야. 잡주의 시작이 이때부터. 8월 중순부터. 네, 올라간 거 아니야? 올라갔죠. 올라갔는데 왜 올라갔어? 올라갔으면 아, 들어봐, 들어봐. 잡주 메이커. 잡주를 만들잖아, 또. <웃음> 좋은 주식도 잡주를 만드는 방송이야. 야, 단어를 잡주로 만들어버려. 들어봐. 8월 중순부터 슬슬 뉴스들이 나옵니다. 현지법인 미국 현지법인이 단할 현지법인이 미국 세계 최대 규모의 위치 기반 솔루션 기업인 로케이드사라고 저희들 잘 모르는데 뭐 거기가 이제 파트너십을 체결한대요. 뭐 공공기관에도 뭐 이것저것 많이 솔루션을 제공하는 뭐 위치 기반 회사래요. 거기 제공을 하는데 며칠 뒤에 이제 미국에는 통신 사업자가 한국의 SK텔레콤 같은 버라이즌이라고 있어요. 버라이즌 거기랑 모바일인증 사업자를 선정이 딱 돼요. 그 즈음에 이제 한사결하고 NH엔터 합병 이슈가 나타나면서 이제 단할 주가들이 들썩들썩 하기 시작합니다. 그러다가 9월 초에 이번에는 버라이징과 맞먹는 AT&T라고 요거 뭐 미국 스포츠나 
방송 같은 거 보면 흔히 보실 수 있어요. AT&T, 그렇지. 뭐 바라이즌 이런 회사들. 거기 뭐 우리나라 SK텔레콤, 뭐 KT 뭐그 정도 되는 회사들인데 거기랑, 거기랑도 또 모바일 인증 사업을 소식이 됐다고 겹겹이 좋은 소식이 두 번이 들려와요. 그리고 며칠 있다가 제가 좋아하는 이번엔 중국으로 갑니다. 중국에는 이미 차이나 모바일, 차이나 유니콤, 차이나 텔레콤 그러니까 우리나라 3대 통신사랑 비슷한 이미 세개 회사랑 이미 결제 서비스를 하고 있어. 하고 있는데 이번에는 이보 결제 유한공사라는 기업하고 또 합작 계약을 해. 그러니까 8월 말부터 해가지고 좋은 소식들이 다세개네 개가 막 쫙쫙쫙쫙 나왔어요. 그리고 주가들도 조금 조금씩 올랐고 좋은 뉴스는 다 나오고 있다. 그리고 아까 말씀드렸던 것처럼 올 2분기 실적도 작년 동기 흑자 전환. 뭐 실적 이슈 되겠다. 뭐 이것저것 사업한다는 것잘 되겠다 하면서 여러 가지 나오고 있습니다. 이제 진짜 마지막 정점은 여기서부터 이제 제 제가 소설을 한번 써보는데. 최근에 NHN이 이제 한국사이버결제를 먹었단 말입니다. 예전에 양 대표님도 말씀했지만 10월 1일부로 다음하고 카카오가 공식 합병돼서 이제 다음 카카오가 됐어요. 근데 제가 오늘 이제 본사 리서치센터에 물어봤더니 다음이 가지고 있는 현금이 한 2,700억 이때. 2,700억 이때요. 2,700억? 네, 2,700. <웃음> <웃음> 네, 아. <웃음> 네, 2,700억 원이 있대요. 그리고 카카오도 분명히 돈이 엄청 더 많이 있을 거예요. 근데 현재 단할 시총이 2,000억 원이거든요. 이제 NHN하고 다음 카카오 이제 이제 인터넷에서 대결 구도로 간다고 하는데 NHN 한 싸결을 먹었어요. 그러면 다음에서도 뭔가 자체적으로 할수 있겠지만 이미 미국하고 중국 쪽에서 이미 많이 사업을 하고 많은 작업들을 진행해 놓은 다나리. 다음 현금은 넘쳐나 얘네들 넘쳐나 회사 사장 더 키울 거고. 그리고 주가는 지금 많이 안 올랐어요 사실 주가 7천 원이 바닥이었는데 7천 원만 원까지 올라왔고 뭐 단기간 30% 오른 건 있어요. 근데 이제 앞으로 여러 가지 그 이슈로 뭐 급등이든 급락이든 그러니까 요동칠 거야. 그러니까 지금 황피비는 소설을 쓰려면 소설 다나 카카 그러니까 다음 카카오가 다나를 하나 잡을 수 그래. 있겠다. 다음 다나 똑같잖아. 아 근데 이게 있잖아요. 삼성전자가 이번에 크루셜텍이랑 갤럭시 다음 날이네. 다음 날. 어 괜찮은데? 결집을 이렇게 탁 받아먹는 거. 약해서. <웃음> 아니 근데 이거 봐봐요. 삼성전자가 갤럭시 S5에 그렇죠. 지문 인식 방법으로 결제하는 계약을 체결했어요. 네. 크루셜텍이랑. 근데 그것 때문에 주가가 날라갔거든요. 그렇죠. 근데 여기에 결국 이런 부분들을 앞서서 네이버가 보고 지문 이제 근데 되게 괜찮은 것 같지 않아요? 지문 인식을 해야 결제가 되는 어, 거예요. 본인 아니면 안 되죠. 손가락을 잘라서 이렇게 하는 거 이상. 근데 문제는 뭐냐면은 최근 보니까 다날이라는 주식이 개인 투자자들이 빚내서 주식해서 돈을 많이 번 그런 주식 리스트에 올라와 있어요. 제가 지난번에 한국 사이버 결정 한국 전쟁금융인가 그렇죠. 그거 신용 비율이 한 18% 그렇죠. 넘어간다고 이야기를 해드렸었는데 지금 이 단알도 9월 달에만 하더라도 올해 초에만 아, 이번 달 초만 하더라도 신용 비율이 7.6%가 있었단 말이죠. 근데 오늘 기준으로 보니까 신용 잔고가 약 11%까지 올라왔어요. 그 9월 달 기준으로 지금까지 기준을 놓고 보면 30% 정도가 빚으로 지금 올라간 건데 이 빚내서 수익낸 종목들 영광스럽긴 해요. 어, 대단한 배포와 배짱과 그래서 단알 어떻게 될것 같다고 왜 잡주야? 왜 잡주냐고요? 어왜 잡주야? 단알 왜 잡주를 만들어? 단알을 어, 어떻게 될줄 알아서 지금 아 이거 종목 추천으로 안 하지 말라고 이거 종목 추천하는 거 아니야? 아니라고 음. 하는데 어, 굉장히 괜찮은 것 같아. 들어가고 싶지. <웃음> 그러면 고점이에요. 네. 네. 아, 그러면 고점이야. <웃음> 그래서 단한 네. 종목 앞으로 숨어 있는 어떤 종목의 뒷이야기 같은 걸좀 들어볼 수 있겠네. 네. 응? 한번 제가 또 추적해서 또 진짜 합병 한 말씀 드릴게요. 그리고 합병을 한다고? 아니 아니 이제 당신보다 훨씬 우리가 빨리 할수 있어. <웃음> 제가 볼때 그래. <웃음> 아, 뭐, 이제, 아, 네. 뭐, 단도 물론 있었고, 그리고 이제 다음 주부터 이제 준비해야 될 내용들이 있잖아요. 바로 이제 10월 6일 날, 만도가 회사 분화로 재상장을 합니다. 음, 네, 맞아요. 네, 그래서 이제 그 만도랑, 어, 또 분할된 회사가 이제 또 이제 한라 홀딩스. 이게 두 개로 이제 나눠진다는 거, 이것도 체크해 보셔야 될것 같고요. 또 10월 6일 날에 이제 신규 상장주들이 하반기에 이제 대거 나오더라고요. 여기서 데브 시스터즈라는 종목이 신규로 상장을 합니다. 데브 시스터즈? 네. 게임, 게임. 모바일 게임 만드는 회사. 뭐, 5분 브레이크? 쿠키런 혹시 아, 이거 쿠키런. 알아요? 네, 그거 만드는 회사예요. 그래서 이게 코스닥에 확정이 되는데, 어, 일단 청약, 경쟁률이 258대 1 정도라고 하더라고요. 확정 공모가가 53,000원. 음, 그래서 공모가 기준으로도 한번 관심을 가져봐도 되지 않을까. 공모가 관련 이 뭐야 신규 상장하는 종목은 예전에 시즌 1에서 우리가 어, 팁 하나 줬잖아요. 많이 드렸으니까 좀 음. 보시면서 
대응하면 좋지 않을까. 음. 그리고 이제 또 10월 7일 날 바로 다음 날에 메디아나라는 종목이 또 신규 상장을 합니다. 어, 이건 이루기기 전문 제조업체거든요. <웃음> 이것도 이제 확정 고문가가 이제 6,200원인데 청약 경쟁률이 좀 약해요. 얘는 12.88 그러니까 12대1 정도 수준인데. 근데 오늘 좀 특별한 거좀 보지 않았어요? 오늘 바이오 관련주들이 주가의 움직임들이 나타나고 있어요. 그래서 바이오 관련주도 한번 관심 있게 보자. 바이오는 뭐 손실로 나타났다. 수시로 사라지고. 수시로 나타났다. 수시로 사라지는 애들이기 때문에. 자, 그리고 이제 보통 우리가 이제 만기일이 매주, 이제 매달 주째 주 목요일이었는데 목요일날은 이제 휴양이다 보니까 옵션 만기일이 이제 수요일로 땡겨졌다라는 거. 아, 그리고 이것도 있어요. 10월 8일 날에 현대차에서 산타페 연비 신청을 받아요. 뭔 말이야? 뭐 연비? 네. 그러니까 현대차가 그 동안에 연비를 14.4%라고 이렇게 내놨는데 실제 까보니까 13.8%밖에 안 나온 거지 8kg밖에. 아 13.8kg. 어, 그러니까 8kg 정도 좀좀 부풀렸다. 네. 네. 그래서 이거를 보상을 하겠다. 그래서 산타페 DM 2.0. 어, 요거 이제 오토 모델만 금액이 얼마인가 봤더니 국내 연간 평균 주행 거리가 14,500이고 5년간의 유류비 차이 기준해서 연비 혼선에 지장을 줬다. 그래서 40만 원까지 일단 최대 지급을 한다고 하더라고요. 네, 그래서 현대차 요거 산타페 사신 분들은 한번 가서 어 내가 보상 대상인지 한번 체크해 보셔도 좋을 것 같고요. 홈페이지 가면 나와 있어요. 네, 홈페이지 가면 나와 있더라고요. 그리고 이제 10월 9일 날 이제 뭐 한글날로 인해서 국내 증시가 휴장이 있고요. 또 10월 9일 날 뭐야 한글날이다 보니까 어 우리 개수작도 휴장합니다. <웃음> <웃음> 아 듣던 좀참 반가운 소리다 쉰다고 <웃음> 바로 그 아무래도 이제 너무 계속 이번에 심자리들이 너무 많다 보니까 너무 우리가 시장을 파악하는 데까지도 걸리는데 시간이 좀 있고 특집으로 좀 잡을까라고 했는데 어 그날은 조금 어좀 쉬자 이렇게 우리가 왠지 지난주 방송 때 네. 시즌 2는 8까지만 하고 그만할 거라고 했잖아 마지막 아니에요 그지 그리고 멤버체인장도 복사나 내가 볼 때는 저기 손대상이가 여기까지가 음. 끝인 것 같아 <웃음> <웃음> 네 이렇게 해서 이번 아 다음 주 다음 주어 테마 일정은 어 이렇게 정리하시면 될것 같습니다. 새로운 코너가 또 등장을 했네요. 아, 이거 계속 할 거야? 이번에 찌라시? 계속 찌라시 이거? 모르겠어요. 일단 한번 계속 추진을 한번 해볼 건데 음, 일단 반응이 좋으면 하고 어, 반응이 안 좋으면 또 코너 내려야지. 이번에 던져 이렇게. 어? 아니 우리 옛날에 우리 그런 게 있었어. 개수작에게 물어봐 있었는데 어, 그거 내렸어. 아, 그렇지. 그거 내린 이유가 있어요. 왜냐하면 질문의 퀄리티가 좀 떨어진다. <웃음> <웃음> 네. 어떻게 생각해요, 송전문가님께서는 이 찌라시에 대해서? 전 찌라시 별로 안 좋아해요. 음. 왜냐하면 파생하다 보니까요, 찌라시가 잘못 돌면 시장이 막 급등락을 해서 포션 아, 잘 잡고 있는데 갑자기 이 자식이 잘라먹을 때가 있어. 찌라시 때문에. 손질락해서 없애버리고. 깊은. 근데 별로 뭐 의미가 없는 게 워낙 많고 찌라시도 찌라시 급이 있잖아요. 그러니까 우리나라는 음. 기본적으로 대북. 하나 아, 그렇죠, 북한. 근데 아세요? 요즘 북한에서 미사일 쏴도 시장 안 움직여요? 다음 주 이제 이제 그거 맥기잖아 핵핵 한번 쏴야 될것 같아. 그냥 안 맥히고 학습 효과가 됐지. 이제 안 맥히고 김정은 푸시. 그다음에 뭐 나와봤자 뭐 미, 지난번 얼마 전에 이제 미국에서 이라크 이라크 음. 공습하는 거 갑자기 이제 장중에 한번 떴잖아요. 뭐 그런 정도는 뭐 시라, 찌라시라기보다는 먼저 선행 정보죠. 선행 정보에 대한 의미는 좋은 것 같은데 나머지 루머는 뭐말 그대로 이제 루머지 않겠냐. 맞죠. 사실은 찌라시가 사실은 헷갈리게 만드는 건. 
이 선행정보와 루머가 공존하기 때문이야. 그렇죠. <웃음> 어떤 게 진짜인지를 확인하는 게참 어렵기 때문에. 가끔 맞는 것도 있어요, 또. 아, 그럼요. 음, 이제, 이제 그걸 잘 얼마나 잘 음. 짜, 우리가 볼수 있느냐가 제일 중요한 것 같아요. 저는 사실은 목글보기다. 음. 봐야 되는 거죠. 아, 근데 이번에 또 북한 이야기 하나 나온 거 있었잖아요. 아, 그러더라, 그 진짜야? 아, 뭐 갑자기 안 보인다, 뭐 이런 얘기 있긴 하더라고. 그러니까 진위 여부는 사실 미확인이라고 이게 뜬 정보예요. 그러니까 아, 우리가 지금 말씀드린 거지만 확인된 게 아니고 골라다는 찌라시 몇 가지 던져주는 거예요. <웃음> 아니 아니. 근데 난 진짜 궁금한 게 김정은이 만약에 얘가 죽는다. 그러면 어떻게 정권이 어떻게 흘러갈 것 같아요? 정남이 있잖아요, 정남이. 제가 북한학과 출신으로서. 어, 북한학과 출신이에요? 직구사에 있지만. 진짜 어울린다. <웃음> 제가 나름 또 한때 국정원에서 일을 해보려고 하다가 투자론을 잘못 들어가지고 여기까지 흘러오게 됐는데 어 아마 전쟁을 가장 하기 싫어하는 애들은 북한 수뇌부일 거예요. 제 걔네들은 지금 뻥 뚫린 도로에서 벤츠 타고 잘 다니고 있는데 걔네들은 왜 전쟁을 해가지고 그래. 왜 전쟁을 해 걔네들이 맞아. 지금 정권 유지할 거지. 근데 이제 제일 우려되는 거는 김정은이 죽었을 때 과연 그 내부 수습을 누가 하느냐 문제인데 저는 그냥 집단 지도 체제가 걔네들 아직은 있으니까 그 빨치산 1세대라고 하는 그러니까 김일성 지금 뭐 거의 다 많이 죽었겠지만 김일성과 함께 남북 전 유교 전쟁을 일으켰던 그 빨갱이 새끼들이 <웃음> 걔네들이 이제 많이 죽었어 많이 죽었지만 계속 이제 이어져 내려오는 뭐그 그런 추종 세력도 있을 거 아니에요 이제 걔네들이 아마 김정은도 아마 뒤에서 살살 조정을 할 거야. 아니 서울은 김정은이 저보다 동생인가 그래요 스물 몇 살이야 네. 저랑 아니 스물 몇 살이야 서른 한 살인가 팔사 팔사 서른 한살 나보다도 어리다고 너 그렇게 많이 먹었어? 네. 근데 걔가 뭘 알겠어요 더군다나 걔가 어렸을 때 스위스 국제학교에 갔다 와있기 때문에 물 많이 들었지 네, 물도 많이 들었고 <웃음> 왜그 쓸데기 없는 옷 입고 다니는지 모르겠지만 아무튼 잘 못할 거야. 정치 국내 정치 잘 모를 거고. 아니 정치. 국내 이게 돌아가는 그 찌라시 내용을 보면 김정은이 체중이 과다해서 정상 활동이 음. 불가능하대. 그리고 이게 지금 내허혈? 네. 네 내허혈 휴증 때문에 머리가 어지럽고 눈이 흐릿해서 혼자서도 배설도 못 하고 뭐 병원 가서 계속 하루 종일 봐야 되고. 그냥, 그냥 헛소리야. 어, 제가 볼 때는 이것도 이제 헛소리 같긴 한데. 버려 버려 버려. 이런 어. 거 쓸데 버려요. 아니 안 보여서 그러는 것 같아. 안 보여서 한동안 만안 보였다. 네. 그러니까 안 보이니까 뭐 어디 아픈 거 아니야? 쩔뚝거리는 거는 뭐 TV에 보, 조선 뭐지? 부, 북한 TV에 나왔다고 네, 쩔뚝거리는 모습 나왔다고 그게 연기일 수도 있어 그런 것도 그렇지 아이 왜냐면 얘네들 사기꾼이라서 어, 북한 애들이 <웃음> 김정은이 푸 싸놓고 떨어지기 또 기다릴 수도 있을 수도 있어 <웃음> 아 푸스 또 사놓고 어, 김정은 푸시하고 있잖아 아, 비슷한 생각아또 <웃음> 이거 좀 이거는 좀아또 다른 이제 라이벌전이 하나가 그렇죠. 있었잖아요. 조심스럽게 얘기할 게 아니죠. 음. 이번에 한전부지도 있었잖아요. 근데 이번에 현대차가 한전부지에 대해서 압도적인 것으로 그렇죠. 승리했다. 근데 삼성은 공식적으로 상식선이 입찰가를 제시했다라고 해서 5조로 이게 시장이 그렇죠. 흘렸단 말이죠. 근데 결국에 이 낙차 희말가를 4조 후반에서 5조 원대 거의 약한 3조 8천억의 그 토지가 평가 금액이 나왔잖아요. 근데 여기서 이제 삼성 그룹에서는 아 냉담한 이제 음. 어? 표정을 짓는다 담담하다. 응? 그랬는데 이게 사실상 삼성 내부에서는 또 그렇지 않다라는 내용들이 계속 시장 나오더라고요. 그러니까 이게 이제 충분히 그럴 수 있을 것 같아. 왜냐하면 삼성 그룹 자체가 그 한전부지 마지막 완전 급설하겠다는데 거기에다가 삼성의 로드맵이 없었겠어? 그렇지. 아 그러니까요. 어, 이게 일단 어. 뭐냐면은 옛날에 용산 역세권 개발 당시에 어휴, 크게 배팅했지. 이번에 그 현대건설 컨소시엄 재치기 위해서 3조 8천억을 그 3조 8천억이 평가 금액이었는데 8조를 제시했었어요. 그래서 이것도 야 지금 모든 사람들이 다 놀랐는데 최근에 이제 부동산 경기가 이제 많이 곤두박질 치면서 이제 나중에 시공권 포기하고 또 삼성이 이제 용산 개발 이제 그 포함된 이제 용역 용산 개발 있잖아요. 여기서 이제 코레일이랑도 이제 천문학적인 손해배상을 위한 이제 소송전도 계속 치러지고 있는 상황인데. 그렇지. 용산 개발이 좌초됐으니까 야, 다시 강남으로 내려가자 이렇게 생각할 수 있는 거죠 얼마든지. 네 그렇죠. 그 이건희 회장이 용산 개발 좌초에 대해서. 또 삼성 자동차의 실패와 함께 삼성 그룹에서 자기가 남긴 치욕적인 사건을 이렇게 기억을 하고 계시다고 하더라고요. 그래서 이거 자신이 또 시, 어, 실패도 용납 못하는 이런서 스타일상 어? 용산 개발 실패를 만회하기 위해서 한전부지 인수를 강력하게 지시를 해서 삼성 그룹은 미래 전략실에서 이 은밀하고 장기적으로 이 한전부지 인수를 준비했다라는 이야기가 있더라고요. 
그렇지. 원래 거두절미하시고 응. 삼성의 정보력에 현대의 정보력에 이렇게 큰 차이가 있을 거라 생각하세요? 진짜? 없지. 왜 이렇게 너무 너무 옛날 액면가 이런 찌라시를 해서 별로 안 좋아하는 게 현대랑 그룹이랑 삼성이랑 우리나라 빅5에 들어가는 기업들의 서로의 정보책이 금액이 이 정도 차이가 날까요? 그렇게 차이가 안 나지. 안 나죠. 안 그렇다면 거는 삼성은 사실 할 얘기 되게 많은데 해도 돼요. 이러고 하세요. 괜찮아. 착각하는 사람은 본인이니까. 우리 조심하고 있는데. 우리 조심하고 있는데. 워낙 데리고 있는 식구가 많아서 제가 몸을 살려야 될 사람이 많아가지고 제가 안 되는데 삼성이 사실은 지금 뭐 몸을 좀 살리는 상황이죠. 왜냐면 이제 예장님도 지금 당장 휠체어를 탄다고 얼마 전에 뉴스가 나오시더만요. 매직 근데 그 시기가 절묘하다는 거예요. 시기가. 현대가 끝나고 나서 나왔다는 게. 그러니까 근데 보니까 이제 그런 분위기가 있기 때문에 한번 생각해 볼 부분이라 이거지. 그러니까 정보력이라는 부분을 놓고 봤을 때 그러니까 이렇게 생각하시면 될것 같아요. 저랑 양 대표님이랑 둘이 친구거든요. 근데 같은 동종업계에 있지만 둘이서 알고 있는 정보가 거의 비슷해요. 그러니까 예를 들면 아무리 저희가 얘기를 서로 안 하고 있어도 얘뭐 하고 있어? 어, 얘송 대표 요즘 뭐해? 이 정도 얘기는 서로가 알 정도인데 그 정도의 금액이 차이 날 정도의 배팅이 안 난다. 왜냐하면 1조 정도라는 것은 솔직히 할수 있어요. 왜냐하면 예를 들면 뭐 평가, 여기서, 감정, 여기서, 여기서 한 5조 불렀다음 6조 이러면 되는데 아무리 의지를 표명한 배팅이라도 저도 의지를 표명한 배팅 많이 하거든요. <웃음> 제가 왜냐하면 제가 부동산 쪽 같이 해요. 멋있다, 멋있다. 시행 쪽 같이 하는데 의지를 갖고 있는 배팅을 칠 때는 좀 강하게 하는데 그래도 이 정도 차이는 안 나더라고. 아니 근데 봐봐요. 이건희 그 회장이 이번에 경영활동을 지금 못하고 있잖아요. 그러면은 음. 이거를 그동안에 자기의 이제 과오들을 잘못된 거를 무조건 많이 하겠다라는 그 성사를 시켜야 되는 이게 어떻게 보면 마지막 유언이며 사실상 그룹이 유은이 된 셈이거든요. <웃음> 뭐라 그런 말이 있었어요. 어, 그 이야기가 있었어. 왜냐면 어. 이게 이건희 회장이 이 한전부지 인수권에 거의 내 마지막 어떤 큰 업적으로 생각하고 있다 올인해라 이런 지시사항이 있었지만 실질적으로 그걸 얻기 위해서 최선을 다했는데 실패했다. 그러니까 실질적으로 얘네들이 진짜로 4조 후반대 낙찰가를 냈다? 이건 사실 좀 말이 안 되는 것 같고 부동산 전문가들도 뭐 실제로 그것보다 훨씬 더 높은 어, 실제로 뭐 그렇, 그렇게 평가된 금액도 아니다. 음, 주변 땅값 음, 100개보면 이런 뭐 그래서 뭐 음. 구조 이상을 적어냈을지 않겠냐 그 땅이 그렇죠. 없어요. 그 주변에 땅이 그렇죠. 없어요. 사실 배팅한잔땅 말고는 그렇죠. 이 정도 들어와서 배팅하는 땅이 없기 때문에 마지막 남은 땅인데 뭐. 네. 뭐 삼성역 그래서 현대역으로 바뀐다는 웃긴 얘기도 있었잖아요. 뭐라고 현대역으로? <웃음> 현대역으로 바뀐다고. <웃음> 어? 그래? 아 그러면 이제 강남역이 삼성역으로 바뀌었어야지 사실. 그러니까 뭐왜 거기 삼성역인지도 잘 모르겠어요. 그러니 삼성이 실질적으로 뭐그 서초동 삼성타운 있잖아요. 네. 잘 만들어놨잖아요, 거기다. 거기에 이어서. 감정평가원 그리고 뭐 부지 이미 거기 했고 한정부지까지 해갖고 싹 해서 삼성도 이런까지 삼성 뭐 삼성, ITC 삼성월드다 삼성월드 개발한다는 뭐 이런 청사진 같은 걸 갖고 있었고 그렇기 때문에 그 땅은 꼭 얻어야만 되는 땅이었는데 그게 아니었다 못, 못 얻었다 이제 이렇게 되면서 음. 실질적으로 겉으로는 굉장히 뭐 차분하게 물론 음. 대응하고 있지만 속으로는 쓰이다 그러니까 우리 우리 회사 바로 옆에가 삼성타운 있잖아요. 어, 거기 이제 바로 지어지더라고요. 음. 바빠요, 삼성이. 뭐, 경영권도 문제가 좀 있고, 뭐, SDS도 있고, 뭐, 그렇지, 바, 뭐, 합병하는 것도 있고, 바빠서. 글쎄요, 뭐, 말씀하신 부분들 다 이해, 이해는 되는 부분인데, 뭐, 그렇다고 해서 큰 타격이 있는 부분 아니고, 오히려 그 유동성 가지고 딴데 쓰겠죠? 네, 그렇게 하면 되죠. 오히려 그 사실 현대차 그룹에서 한전부지 인수하면서 오히려 한, 한 현대차 그룹을 걱정을 했지, 사람들이. 그렇죠. 그렇죠. 그것도 엄청 빠졌고. 그런데 음. 실질적으로 그것도 우려할 만한 부분은 아니다. 현대차, 현대도 현금 자산이 얼마인데, 그 사실 그 말도 안 되는 얘기죠. 그렇죠. 그러니까 차의 마진을 생각하면 돼요. 차의 마진. 그 얼마나, 얼마나 큰 마진을 갖고, 몇 퍼센트 얘기하기도 그렇다. 그 마진 갖고 있고 현금 유동성이 가장 높은 기업이기 때문에 사실 그 정도 금액 갖고 희청희청하진 않죠. 그리고 또 전문가들 입장에서 이렇게도 얘기하더라고. 좀 중장기적으로 보면, 네. 울산 제조업, 공장의 그 제조업보다 한전부지에서 창출되는 현금이 훨씬 더 많다. 훨씬 더 커질 수도 있다. 이런 분석도 나오고 그렇죠. 있는 거 보니까 충분히 그렇게 배팅해서 가져올 만한 땅이었지 않았나. 걔네들이 어떤 애들인데 그거를 뭐 몇백만 원도 아니고 10조 배팅하면서 그거 계산 안 했겠어요? 땅좀 있어요? 말할 수가 없어요. 아니, 근데 이런. <웃음> 아, 네. 땅, 땅 있긴 있나 봐. 있나 봐. 아, 많아요. 아, 많아? 네. 네. 말씀하세요. 계속. 자, 여기 보면요. 얘네들도 마찬가지예요. 그 10조 원 땅을 가지고 자 만약에 예를 들어 봐봐요. 삼성이 9조를 적어냈고 현대차가 10조 이상을 적어냈어요. 그러면 바보가 아닌 이상 확실한 비전이 있기 때문이죠. 그렇지. 음. 그 개인도 마찬가지로 경매로 경매에 들어가도 발품을 팔아가면서 이것저것 확인하는데 대기업들이 조이상 단위를 투자하면서 즉흥적으로 결정을 결정을 한다. 
제가 봤을 때는 이 10조를 베팅한 것도 현대차그룹에서도 확실한 좀 판단이 있었기 때문에 그런 게 아니냐. 조심해주세요. 10조가 뭡니까? <웃음> 10조. 발음을 <웃음> 좀 정해요. 10조라니. 그죠? 자꾸 하다 보니까 감기네 이게. 10조, 그죠? 그러네. 그럼 그 적은 돈이 아닌데, 아, 그런 땅 진짜 10조, 10조 그러니까 진짜. 아니, 다 생각 이식 안걸 거예요. 여러분, 뭐, 우리가, 우리가 간여할 바 아닌 것 같고요. 왜냐면 우리가 현대차에 입사하려면 얼마나 젊은이들이 노력을 합니까? 똑같아요. 그 땅을 살때 심, 아주 심도 깊은 노력을 하고 고민을 다 했고. 근데 제가 생각해보니까 어떤 생각했냐면요. 롯데월드 임시허가 났잖아요. 네. 롯데월드, 네. 잠실에. 네. 그 다음에 강남역에 삼성이 있어요. 아. 한전부지 현대. 네. 어떻게 보면. 삼성, 현대, 롯데. 구멍이 멋있어요. 왜냐면 음. 어떻게 보면 한 기업에서 세수 걷는 것보다 여러 대 사면 정부 입장에서도 나쁘지 않은 것 같아요. 그림은 어떻게 보면 딱 제가 오분에서 서울 그림을 그려보니까 그림은 예쁘게 그러네요, 잘 되는 것 같아요. 진짜. 강남역, 그 다음에 네. 삼성역, 잠실역. 그러니까. 쭉. 딱 그림이 딱 좋잖아요. 음, 딱. 그림은 좋네요. 새롭게 시작되는 역사. 이것은 진정한 큰 싸. 과거 비참한 참사에 맞서는 생명의 열사 개시작에 개시작을 걸어 개시작을 부리는 작전 이들 개시작이 성공할 수 있는 날이 개시작의 시작전 수많은 작전의 희생량 개미들 구해의 작전으로 진정한 실력 매력 노력으로 무기를 장전 엄청난 작전이 걸렸어 작전에 걸려들었어 늪에 빠졌어 결국 개짜가 바람피로 흠뻑 젖었어 길게도 공들였던 내 시간들 한방에 날려버린 그 스캔들 적금을 깬들 내 인생은 바람 앞에 캔들 뭐좀 많은 척뭐좀 있는 척 그래봐야 주시고 탁구야 내돈 가지고 노는 핑퐁 탁구야 뭘좀 많은 척 뭐가 있는 척 사람이 주식을 만들었지만 이제 그 주식이 사람을 만들었어 끝을 봐야 끝이 나는 끝이 없는 전투 끝을 봐도 끝이 나지 않는 끝이 없는 전투 끝을 보자 끝까지 달려드는 세 사람의 호투 개시작에 개시작을 거는 역사적인 전투 바람쌩 공감돼 공감돼 그럼 지금이 공감 와서 개시작과 같이 개시작을 공부해 작전의 왕국이구만 누가 이기는지 한번 붙어보자 우린 한번 모이면 절대 안 넘는다 계속